0: Agora iniciando a gravação do podcast Vá na Origens. Aqui é o Ivan Bonaldo. E a Maísa. E nós vamos falar hoje, então, sobre os medos. O qual é a potencialidade onde os medos causarem sintomas, os medos causarem alterações para nós. Será mesmo, Maísa, que o medo pode causar algum problema?
1: Ah, pensando que o medo é um sinal, é um, um momento de alerta, né? A gente olha para todos os conflitos que nos geram alerta, eu acho que tem um pouquinho de problemas aí que podem gerar nossos sintomas, né?
0: Eu acho que só são um ou dois órgãos que estão relacionados aos medos, assim, né? Existem vários tipos de medo, né? Nós podemos considerar que existe uma infinidade de contextos que podem gerar alguns medos pra gente, pode gerar algumas preocupações, alguns alertas pra gente. E quando nós falamos da origem emocional dos sintomas, nós já temos alguns padrões que a gente pode ali associar, um contexto de alerta que a gente pode ter em mente de alguns padrões, né? Bom dia Dani, bom dia Isa, bom dia Cris, bom dia Rafael, bom dia todo mundo aí que tá chegando, vai me dando um oi aí para eu saber quem tá aí. Então esse, essa aula vai ficar gravada em áudio no podcast Lá no Deezer, vai ficar gravada também no Spotify, para que você possa ouvir também, se você quiser, durante as atividades físicas, durante uma caminhada, que a Dani faz essa caminhada aí, ouvindo aí as aulas, com relação ao momento que você está indo para o trabalho, então você pode baixar no seu podcast e ouvir posteriormente, tá bom? Bom dia, Josélia, bom dia, Lívia, sejam bem-vindas aí, vamos falar então. Quando nós olhamos, Cristina, bom dia, quando nós olhamos com relação ao contexto de medos, nós temos geralmente um pensamento inicial do medo frontal, não é? o que é o medo frontal? Dentro do córtex cerebral nós temos alguns órgãos, o centro de controle de alguns órgãos que ficam na região frontal do nosso crânio, do, da parte do córtex cerebral, e essa região está vinculada a perigos que vêm de fronte a mim, os perigos que eu estou vendo chegando, perigos que eu estou se aproximando de mim. E esses perigos eles afetam alguns órgãos específicos aí com relação a esses padrões. É, e quais órgãos poderiam ser, Maísa? Vamos lá. Vamos, um por um deles aí, nós vamos dando detalhadamente qual é a percepção deles. Tem uma leve percepção diferente entre cada um, mas eles têm alguma relação vinculada a uma insegurança, uma preocupação, não é, Maísa?
1: Bom, os nossos olhos são um órgão já que tem vários tecidos, né? Cada um capta de uma forma, mas são é, ataques ou situações em que realmente eu vejo aquilo acontecer e eu já me preocupo pra, para com isso para que não aconteça novamente, ou para que naquele momento eu tenha uma reação de fugir, de me proteger, né? ou de lutar.
0: É, o olho é um dos cinco sentidos ali que ele está diretamente ligado à relação de antecipação. Se eu vejo alguém chegando de longe, se eu vejo alguém se aproximando e é estranho... Se eu observo alguma ameaça me rondando Eu vou estar tá diretamente relacionando ao olho E uma parte ectodérmica do olho Ele está ligado diretamente ao contexto de Contato-separação. Então, eu tive um contato visual com algo que eu não gostei ou eu perdi alguém de contato visual. Então, por exemplo, o contexto relacionado aqui à parte do olho que vai dar a conjuntivite, que é a conjuntiva do olho, ela está relacionada a esse padrão de perder alguém de vista. Então, vamos pensar assim numa criança que está em casa e ela está lá com a mãe, nasceu, um mês de vida, dois meses de vida, três meses, quatro, cinco, seis, e a mãe vai trabalhar. Então aquela criança ela está acostumada com ter a mãe ali, quando eu acordo a mãe está ali, quando eu vejo a mãe está ali, então essa relação de estar tá sempre com a mãe ali, eu tô vendo ela sempre, mas de repente ela vai embora e aquela criança fica uma hora, duas horas, três horas, quatro horas e não tá entendendo, porque não explicar para aquele bebezinho que a mãe saiu para trabalhar. Aquele bebezinho achou assim, mamãe sumiu, mamãe foi embora. Então esse contexto visual, de perda de contato visual, está diretamente relacionado a uma sensação de separação. Então eu me separei e eu não entendi aquilo que aconteceu. Então enquanto eu vivo aquela situação, vai havendo uma descamação no olho na região da conjuntiva. Só que a inflamação vem sempre quando eu relaxo, quando enfim a mãe está de volta ali comigo. Claro que se é algumas horas o conflito é pequeno, mas se o conflito é maior, né, a separação é maior, então a mãe com oito meses de vida da criança foi viajar para a Europa e ficou duas semanas lá enquanto a criança ficou com a avó. Então é uma grande separação, a criança não está entendendo que a mãe não vai voltar, que a mãe não está ali. A criança não entende o que é o celular que ela está olhando ali diz que é a mãe, mas eu não sei se é a mãe, né? então eu não estou vendo o corpo da mãe como um todo, só estou vendo a cabeça, o que é que está acontecendo, ela está cheia de ponto de interrogação. E essa relação de separação visual, ela pode trazer para aquela criança sim uma conjuntivite quando a mãe retorna, ou quando o pai, por exemplo, o pai e a mãe tiveram uma briga, um desentendimento e o pai sai de casa, então há uma ruptura e há aquela sensação então do medo de perder o contato visual então eu não vejo mais então eu tenho medo relacionado a uma separação visual que acaba atingindo essa relação da conjuntiva dessa criança e aí quando ela relaxa que o pai voltou, o pai e a mãe se juntaram de novo eles tinham separado, agora está de volta em casa eu tenho então a conjuntivite que vai ser a inflamação da conjuntiva na fase onde está reparando os tecidos ali naquele momento então, esse é um dos contextos relacionados ao olho, né, que está nesse vínculo de perigo de separação, medo de uma separação, ou de não querer ver algo. Né? Uhum. Então, tem pessoas que às vezes vê algo como algo incômodo, algo desagradável, um perigo que está vindo sobre mim. Então, nós podemos pensar da retina também sendo fragilizada, provocando uma o corpo vítreo, provocando então, uma hipermetropia, uma... É, miopia né, que pode estar vindo numa alteração nesse sentido de uma ameaça que vem sobre mim, um perigo que vem sobre mim então nós podemos pensar de uma pessoa que vem me atacar, esse contexto perseguitório que está vindo um perigo chegando de repente, então nós podemos pensar num contexto onde eu vejo uma pessoa com uma ameaça né, então eu tenho medo de pessoas mal caráter ou pessoas que são uma vez eu tive uma paciente que, que ela tinha medo de carecas porque na infância dela teve um homem careca que fez mal a ela E aí ela trabalhando no lugar onde ela trabalha, cada vez que chegava um careca ela já ficava armada uhum. Porque no inconsciente dela reativava o padrão da lembrança de um careca que fez mal a ela Então ela tinha um alerta com relação a essa figura Agora pode ser o medo de algo que eu não conheço Por exemplo, ah, eu tenho medo é, de um ET Um disco voador Ou tenho medo é, de algo que eu não tenho certeza do que é, mas que pode me fazer mal. Eu tenho medo de uma super bactéria. Eu tenho medo de um, sei lá, alguma doença. Né? Mas com relação ao medo do, não é uma pessoa, mas é o medo de algo que pode vir então me atacar, pode vir me fazer mal, que pode me causar um grande transtorno. Então isso é uma das possibilidades sim de essa relação de ameaça, né? Então, nós temos vários tecidos no olho. É um dos tecidos, então a conjuntiva nesse contexto de separação visual Mas que pode atingir outros tecidos também Mas o contexto perseguitório da retina, do corpo vítreo Esse perigo que cai sobre mim E o que, que é o medo? Né? O, o medo ele representa um alerta do nosso corpo Baseado numa coisa que eu já vivi uhum. Então às vezes ah eu tive um acidente de carro Eu posso ter medo de acidente se eu nunca vivi acidente?
1: Provavelmente não
0: né? Em geral não, né? Mas o que, que acontece hoje em dia, na verdade antigamente existia bastante, né? o contexto de controlar pelo medo uhum. né? A avó não falava assim, oh, não vá lá na rua porque tem um homem do saco né? Então se a avó quer controlar aquela criança ali dentro de casa, ela impõe um medo para aquela criança que ela não saia uhum. Então o medo é uma base de controle então, sempre se usou, né? Ah, os reis antigamente falavam: não saia da fortaleza, aqui do castelo, porque dragões vão te atacar. Aqui é seguro, né? Aqui é seguro. Então, fique por aqui que tá tudo bem, pague teus impostos que vai estar tá tudo sossegado. Então, o medo sempre foi uma base de controle de controle no contexto de que eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou dar esse suporte a essas pessoas para que elas não caiam por um perigo? Mas nem sempre esse perigo é real. Isso. Essa pode ser uma ameaça. Então a gente pode ser implantado informações de perigo que fazem com que a gente fique no medo. Então, por exemplo, nesse contexto onde que nós temos uma relação de a minha avó fala, ó, oh, não vá lá que lá tem isso, lá tem o tio do saco, lá tem o fantasma, lá tem o monstro é eu vou ficar nesse lugar. Então não necessariamente eu tenho que ter vivido um acidente de carro, por exemplo, como eu falei antes, né? Uhum. Mas se eu tive um parente que viveu ou eu vi na televisão aquela situação, ou as pessoas falaram, "Ó, oh, é perigoso sair de carro, ó, não vai sair que tal, falou que teve acidente", ou não vai viajar lá para outra cidade no show que vai acontecer alguma coisa. Então os pais talvez controlavam dessa forma para não fazer algo que poderia gerar um risco, por medo deles, porque talvez eles já viveram esse tipo de situações, eles não queriam que nós vivêssemos esse tipo de situação. Então o medo pode ser vivido, real, né? como pode ser também imaginário. Então eu deduzo, eu imagino sobre algo que pode ser um risco, por mais que eu nunca tenha vivido aquilo. Né?
1: Alguém aquilo ali afetou, né? Então eu posso ter conhecido alguém que sofreu isso, ou mesmo quando acontece né, algo é, muito impactante, que é uma notícia que surge, né, um acidente, como a gente teve é, há pouco tempo. Então, um acidente onde algumas pessoas falecem ali, fica aquela coisa, então você, às vezes, tem pessoas que começam a ter medo de sair em grupo, ou de sair todo mundo junto, Sim. ou ir para muito longe, porque o risco é dirigir muito longe, na verdade não é esse uhum. o medo pessoas às vezes começam a se incapacitar, ou se limitar, frente a um medo que não foi ela que viveu, mas que ali nesses dias, ou na história da família, ou de alguém muito querido, acontece, e eu começo a ter medo daquilo que pode me levar a viver novamente, é aquela situação. Que, que me não...
0: comoveu, né, Isso. que mexeu comigo, ali, como estão falando ali no YouTube, é, essa perga também pode ser uma morte, nós perdemos uma amiga muito querida e houve uma crise de conjuntivite na cidade toda. Sim, é, então a gente fala muito no, no contexto da origem emocional do sintoma, da percepção da pessoa. Então geralmente a gente olha pela percepção que aquela pessoa viveu sobre determinada uhum. situação. Então, tô, se várias pessoas têm a mesma percepção sobre o acontecimento, elas podem sim ter todas o mesmo sintoma quando passam os dias do, do ocorrido, né? então isso geralmente é quando se espalha esse sintoma né? então há, todas aquelas amigas do peito se comoveram porque não queriam ter visto a outra amiga do caixão ou por ter realmente se despedido, né? porque é uma separação visual então eu perdo de vista, agora eu não vejo mais aquela pessoa porque a gente se via sempre, a gente entrava em contato sempre então essa perda pode naquele momento para essas pessoas entrar numa conjuntivite sim relacionando ao processo de saída do estresse, porque nós sempre falamos assim que o terreno é o que deixa propensão a uma fragilidade. O que, que é o terreno? É quando há uma fragilidade naquela região específica dos olhos que deixa uma propensão a uma fragilidade, a um sintoma. Então, o que, que é o terreno? Então eu perdi de vista, então a percepção minha foi de perder de vista E não foi uma raiva, por exemplo, que poderia atingir vesícula uhum. né? Não foi é, uma sensação de sujeira que aconteceu que poderia afetar meu intestino Mas a percepção foi visual Então o que vai me afetar naquele momento é o olho uhum. E não o intestino, e não a vesícula tá? Então se eu tivesse uma outra percepção Eu deixava, uma, deixaria uma fragilidade em um outro região Uhum. E aí vai deixar uma alteração para mim em outro órgão em outro tecido. Então a propensão a desencadear um sintoma em outro órgão. E as plantas são da mesma forma. Então esses dias atrás eu tenho uma, uh, uma, um limoeiro lá em casa que ele está com fungos. E esse limoeiro está com fungos porque eu viajei e fiquei cinco dias sem dar água para ele. Então ele teve uma falta, uma desidratação, porque não choveu nesses cinco dias. Ele tem uma desidratação, então esse terreno ficou propenso para ter fungos. Né? Uhum. Então esse é o mesmo padrão do nosso corpo. Se nós temos um padrão onde deixamos uma propensão a uma fragilidade, uhum. deixamos aberto o caminho para ter um sintoma. Uhum. É a mesma coisa que nós falamos na live de sábado passado sobre imunidade. Se a gente deixa o terreno propício a não se alimentando direito, não fazendo atividade física, não se cuidando, não dormindo satisfatoriamente bem, a gente deixa um terreno um pouco mais propício a ter algum sintoma. Mas precisamos viver uma situação específica emocional que desencadeie a. Devido à percepção que foi tida, uma fragilidade em uma região específica. Uhum. Ou é no olho, ou é no intestino, ou é no estômago, ou é no ouvido. Então cada pessoa de uma forma diferente, dependendo da forma com que recebe a informação. Então nós falamos de olho, então, como uma das percepções, né? Mas temos também o nariz. nariz né? Você já teve renite? É, Isa.
1: Você sabe que a rinite em si não, mas realmente a gente tem algum sintoma bem... É que a rinite ela é diagnosticada quando a gente já tá meio crônico, né? Então acho que episódios de alergia respiratória eu posso ter tido, mas ela passa rapidinho. O que a gente tem bastante, que às vezes a pessoa não tem rinite, mas ela tem muita coriza, ou ela tem espirros frequentes, ou ela tem muita tosse, né? Que daí a gente começa a relacionar também com... Foi passado o medo, e a gente começa a reparar esses tecidos e ter esse tipo de sintoma, né? Sim. E tem pessoas que têm a rinite, né? Quando Sim. assim passa o perigo, eu já posso eliminar.
0: E o que, que poderia ser esse perigo, então, né?
1: aquela, aquele medo, aquela insegurança de algo que eu estou farejando e não necessariamente eu olhei, eu vi aquilo né, porque então não tem uma insegurança no meu olhar, daquilo que eu vejo, daquilo que eu já percebi e sim daquilo que eu estou Per percebendo que eu estou sentindo, tem algo no ar, eu ainda não peguei a informação, mas o meu nariz né, já pegou.
0: É Por que é importante entender o que vem na origem da biológica, né, na evolução das espécies? Para que, que tem a função do nariz? Né? A gente sempre vai olhar a função para relacionar a percepção vivenciada. O nariz tem a função de... Cheirar, farejar, sentir cheiros né? então essa é a percepção dele então se tem algo que eu não suporto com relação ao odor eu entro numa fragilidade em nariz nós já falamos anteriormente também nesse contexto onde que nariz ele remete assim se eu chego num ambiente que me cheira mal eu vou diminuir a, o limiar de olfato para que eu consiga conviver naquele lugar sem sentir aquele cheiro é como se eu me adaptasse àquele odor, tem mulheres, tem homens que às vezes o esposo ou a esposa fuma e às vezes eles acabam se acostumando com aquele cheiro de tanto conviver com aquela pessoa então para eu manter aquela união, manter a coesão do clã, a prioridade é eu estar ali e estar tudo bem mas se eu não perdo essa sensibilidade olfatória eu vou continuar sentindo aquele cheiro e vai me dar às vezes, uma repugnância aquela pessoa eu não vou conseguir ficar com aquela pessoa naquele lugar e aí então eu tenho uma baixa do limiar de faro naquele momento de fase de estresse para que eu consiga então permanecer naquele ambiente então o olfato na fase ativa de estresse tem uma diminuição da função para que ele seja possível permanecer naquele ambiente que é de perigo. Agora, se eu tenho uma relação de algo, não me cheira bem no contexto relacionado a uma ameaça, é no mundo animal. Se tem um esquilo, por exemplo, está sentindo o cheiro de uma raposa, ele tem que ficar meio alerta para não ser pego. Então eu tenho que farejar o perigo para que antes que eu veja e ouça a raposa, eu tenho que já estar tá meio armado, já estar tá meio alerta, porque o perigo está para acontecer. Então, é um medo. Então, é um medo frontal, é um perigo que está próximo a mim, que eu estou farejando esse perigo e que pode acontecer. Então, é um cheiro real de algo que me representa uma ameaça. Agora, pode ser um cheiro não real? Pode ser um cheiro simbólico? Pode. Eu posso pressentir um perigo. Então, hum, alguma coisa não está me cheirando bem, a pessoa está estranha, está diferente tem algo estranho acontecendo no meu redor, então eu tenho uma sensação que um perigo está rondando, um perigo está chegando e não está me fazendo bem, que um perigo vai acontecer, vamos estocar comida porque algo vai acontecer, vamos entrar num alerta porque o perigo está chegando aqui em volta do meu território, então eu tenho que estar meio alerta antecipadamente antes de ver e ouvir o perigo. Então é como se é, o perigo ainda não chegou no meu território, mas eu estou farejando que ele vai chegar. Então eu estou pressentindo, digamos assim, não pressentir de intuição, nada assim, mas um pressentir mais de que hum, eu estou preocupado. Então seria uma sensação de antecipação de uma certa forma a um perigo que está próximo a mim, que está chegando, que eu sinto que vai chegar e eu entro numa fragilidade que gera uma necrose tecidual no nariz, né? toda a parte interna do nariz por que essa necrose? Porque quanto mais há uma necrose, maior a capacidade da do parte de inervação, né? parte olfatória de sentir mesmo ter mais capacidade de Farejar aquele perigo antes que ele chegue E eu possa me proteger Porque o objetivo é de farejar o perigo Para que eu possa escapar o quanto antes Daquele perigo Então eu tenho medo antecipatório No contexto de farejar aquele perigo Para eu me proteger da melhor maneira possível Daí eu já começo associando daí Outros órgãos a pensar Todas as maneiras que eu posso utilizar Para tentar me defender Daquele perigo que está por vir
1: E se a gente for ver essa questão do olfato né? É... É um medo muito grande, porque é algo que eu ainda não sei e eu preciso às vezes me preparar para muitas coisas. Então, é algo que pode ter muita recidiva, né? Por isso que fica crônico em algumas pessoas que têm isso. Então, porque eu tenho que eu, o tempo todo estar tá preparado para às vezes muitas coisas. Eu ainda não sei, eu só ouvi falar... Eu só tive, alguém comentou alguma coisa, eu já tô lá com aquela porrinha atrás da orelha, né? Porque eu também ouço algumas coisas que eu começo a querer farejar o, o perigo para mim me preparar. Então eu começo a, a ter várias, querer fazer várias soluções para às vezes nem né, acontecer aquilo que eu realmente eu estou esperando, né?
0: Sim, então esse contexto ali nasal, ele atinge várias pessoas por esse contexto de preocupação, de antecipação, de alerta. É eu tava falando com a Maísa que ó, a, eu vou dar o curso Origens Avançado ó, daqui duas semanas em Belo Horizonte e eu tinha que terminar a apostila para mandar para impressão para que fique tudo certo e ter tempo de todo mundo pegar a apostila e conseguir estudar lá dentro do curso Origens Avançado. E ontem eu consegui finalizar a apostila, coloquei algumas informações que eu queria novas, consegui deixar redondinha para todo mundo e ali naquele momento depois eu tive um pouco de coriza no meu nariz, porque eu estava preocupado, preocupado, preocupado que talvez pudesse não dar tempo, que pudesse as coisas não, não acontecerem na forma que eu idealizava e ontem eu relaxei e a hora que a gente relaxa, daí sim aquela parte que estava necrosando do tecido nasal, agora ela entra num processo inflamatório e esse processo inflamatório começa a produzir muco que vai então ser liberado por via nasal ou por via interna né? então dependendo de qual região da parte nasal que está fragilizada naquele momento, então esse contexto de querer pegar bocado, de querer resolver logo de querer solucionar aquela situação e porque pode acontecer de não dar certo pode acontecer de ter um problema, eu gero uma antecipação. Então isso, é, esse contexto gera bastante esse papel, então principalmente nas pessoas que são realmente de antecipar problemas. Então eu sofro por antecipação, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu faço isso a vez daquilo? Será que eu Então eu fico sempre nesse padrão de antecipação que gera essa fragilidade nasal. E se você for perceber, grande parte do contexto de sintomas, às vezes de medos que as pessoas, que várias pessoas estão tendo um medo em comum, tem nariz na história. Né? As grandes gripes, os grandes problemas de saúde coletiva, elas envolvem muitas vezes
1: nariz. Porque eu não sei ainda bem o que é que pode acontecer, como é que eu posso contrair, como é que eu posso me tratar, se é que eu vou ficar muito mal, se é que eu vou morrer, Sim. se é que meu amigo, meu, meu filho, meu pai... Então essa, essa inconstância das informações também são ruins para que a gente fique o tempo todo tentando encontrar a saída e nem sempre a gente tem, né?
0: Sim. É, e, e, o, e o mesmo acontece em qualquer área, né? Na verdade, porque Isso. às vezes pode ser, é, eu tenho, eu assisto bastante pessoas do empreendedorismo no contexto, sigo bastante pessoas do empreendedorismo na parte do Instagram, na parte de alguns cursos que eu fiz, e esse contexto de empreendedorismo eles falam assim: pare de assistir jornal, porque quem assiste jornal não consegue crescer no empreendedorismo. Porque só,
1: falei. só
0: fala de só problema fala. Então se você só fala de problema Você fica com medo que vai ter uma falência Que vai ter um problema, que não vai dar certo E daí tu fica no negativo E tu não cresce profissionalmente tá? Então todos os grandes profissionais Seja o antigo dono da Wizard Seja é, Quem seja, né? Os grandes profissionais O dono daquele time dos Estados Unidos Eu esqueci o nome dele é, Mas... Tem vários livros também que falam de empreendedorismo, quem lembrar ali dá um help ali, é, mas que ele também trabalha com vários contextos, várias empresas e trabalha lá com, com o Kaká, no time que o Kaká foi jogar lá no time nos Estados Unidos... Então esse contexto, eles falam sempre, para de assistir televisão que tu só vai pensar besteira. Porque eles estão num grupo de pessoas que sempre pensam positivo. E quando entram num contexto de pensamento positivo, eles não passaram por, por dificuldades quando teve crises eles não passaram por dificuldades, quando todo mundo está falando que vai ser um problema, que vai ter dificuldade, que o nosso país está em problemas, eles estão sempre crescendo ainda mais, estão uhum. né? sempre conseguindo ganhar mais dinheiro. Por que, que algumas pessoas têm o um contexto de reduzir e outras pessoas acham na crise uma oportunidade de crescer? Porque elas olham fora da caixa, elas não ficam ali olhando os rótulos que estão sendo passados, perante a mídia em geral, mas elas começam a pensar as oportunidades que podem aparecer devido às situações e ali poder crescer profissionalmente. Uhum. Então são várias, uh, várias as áreas que pensam de forma diferente e o medo enquanto é atingido naquela área, seja de qual profissão que seja, ela estagna. Aqui, por exemplo, em, na nossa cidade, em Pato Grosso, tem uma dificuldade que várias cidades ao redor falam de dificuldade com relação à construção civil, construção civil, e aqui não para de ter prédio sendo construído. Então todo, toda a fase lá da, da, das dificuldades, da crise, não tinha prédio, não tinha é, loteamento que não tinha casa sendo construída atrás de casa sendo construída. Então enquanto a gente fica na bolha, né, ficando preso ali naquelas informações, não sai da bolha, a gente continua no medo e o medo impede de prosperar, o medo faz com que a gente paralisa. Né? E esse é o primeiro contexto da primeira lei biológica de Hammer. Então, quando a gente está numa ameaça de uma impotência, paralisado frente a uma situação, numa uma situação de drama, inesperado e vivido em um isolamento, porque eu não sei o que está acontecendo, o que pode acontecer, eu fico preocupado, eu fico alerta eu estou paralisado uma situação e entrando numa possibilidade de ter uma disfunção, uma fragilidade. Tá? Então, a garganta ela entra também com um padrão de fragilidade nesse sentido. Como eu posso ter uma situação de não aceitar algo que está acontecendo, né? como eu posso também ter uma dificuldade de pegar informações que me ajudam a entender o que se passa, está todo mundo falando que tem um perigo está acontecendo, mas eu não sei o que é, eu não estou conseguindo pegar informações, não estou conseguindo entender o que está acontecendo, não sei para onde nós vamos parar, o que, que vai acontecer, se daí, ontem chegou um paciente para mim falar assim, ah, porque agora vai agora vai ter problema com relação a, a tudo, vai fechar todas as... as não vai ter, não vai ter combustível, não vai ter comida, lá nos Estados Unidos os mercados já estão com dificuldade com relação à carne, porque fecharam as divisas, então está tudo numa paranoia de medo antecipativo, como foi com H1N1, como foi com várias outras situações de, de enfermidades, onde que vai fechar tudo, vai ter um problema e vai ter um, uma dificuldade por vir. Então essa relação no medo que entra numa proliferação com várias pessoas, acabam várias pessoas entrando na mesma insegurança, né? nós falamos antes que a percepção ela altera órgãos específicos, agora se várias pessoas estão tendo a mesma percepção, então eu não estou entendendo o que está acontecendo, o que será que está acontecendo, as pessoas estão falando, tem alguém de máscara ali e eu não sei o que está acontecendo, será que tem alguém mal, será que tem, alguma coisa chegou já na minha cidade, já... Está aquele contexto de uma paranoia que vai me gerar uma sensação de pegar uma informação. Pode ser pegar com o contexto de garganta do lado direito, pode ser pegar uma informação auditiva, pode ser pegar uma informação visual. Então eu quero pegar, eu quero lá ouvir o que está acontecendo. Então poderia ter fragilidades no ouvido, com uma inflamação no ouvido com relação a essa dificuldade de entender o que se passa ali naquele momento, né? eu quero pegar essa informação, como eu posso ter algo de garganta no contexto de captar uma informação para entender o que está ocorrendo naquele momento. Ou também pode ter uma associação, onde eu tenho garganta em ectoderma, no contexto de ter que aceitar uma situação Onde eu me sinto preso a algo que eu não tenho o que fazer uhum. Então a gente tem um córtex motor associado Que eu vou me sentir impotente ou paralisado ou não, Sem poder reagir a uma situação que acontece Que me remete a uma ameaça, um perigo E agora eu não posso mais viajar Eu estou preso aqui Eu não posso mais tomar o rumo que eu, que eu queria tomar na minha vida Então ah, agora nós vamos lá para... Para a França, agora eu tenho uma viagem para a França. Mas agora eu estou preso aqui e eu tenho que aceitar essa situação. Então, quando todos estamos vivendo o mesmo processo de aceitar algo que não tá, eu não estou aceitando, não estou concordando, não, não acho que se deveria ser dessa forma, eu posso entrar também nessa fragilidade. Né? Então, a gente pode pensar que as pessoas, quando ficam paranoicas, elas ficam sem sentido. Né? Uhum. Elas ficam sem noção. né? Então, eu começo a atacar todo mundo, começo a sentir que estão com medo, começo a brigar, começo a ter discussão, uma é que nem política, né, é, parece.
1: Impor aquela opinião, olha, é me... você tem que se preocupar com isso, como que você ainda não tem o um álcool gel aqui, Ivan? Então, assim, começa a se colocar dessa forma como essa é a verdade para muitas pessoas, elas entram junto naquilo, cria sempre alguns grupos, como você Sim. falou que tem a parte do que está lá positivo, daquele que está pensando fora, aquele que está se preocupando com as suas coisas, que o teu dia tem que acontecer, Indiferente o que está acontecendo lá fora, tem aqueles, mas tem os outros que acabam tendo essa, essas percepções aí e começam a se contaminar, Sim. não só por vírus e como pela informação, pelo Sim. medo, pela insegurança que o povo está trazendo.
0: Então esse medo ele faz com que a gente perda a razão, a razão. né? De... Realmente, eu falo como a política teve o um contexto de fake news também. Uhum. É, existe fake news também na saúde. Quantas informações são distorcidas e as pessoas acabam... Ah, olha aquilo! Só pelo título, que é impactante, é marketing, né? O título é o marketing. Uhum. É. O título joga um marketing para que você possa ler aquele título, né? Ler aquelas informações que estão sendo passadas ali. Então, todas as pessoas que publicam coisas, elas tendem a estudar marketing, para que você possa ler. Então só que as pessoas nem leram, viram só o título já e passando. já compartilha aquela informação sem entender o que é, sem com, sem racionalizar se faz sentido ou não aquela informação. E aí fica numa neurose de grupo, né? Que várias pessoas ficam numa neurose de ataque mesmo, né? De colocar e querer impor uma informação. Eu falo que é, tem pessoas que me falam, ah, que em outros momentos que ah, o Facebook está contaminado com um monte de informação, o Instagram está contaminado com um monte de informações erradas errôneas. eu não tenho nem tempo para olhar o Instagram e o Facebook então eu nem vejo essas coisas nem assisto o jornal mais, porque a gente desligou a televisão de casa já faz seis anos e a gente não assiste mais a mídia né? o contexto mais nacional a gente só vai lá as filhas assistem um pouquinho de Netflix durante a semana, eu e minha esposa só assistimos uma hora por semana às vezes de de, de algum filme, de alguma seriado. algum seriado Então a gente não está não nesse mundo Porque a gente não está olhando essas informações E não está se contaminando Uma coisa que não está dentro de mim, então eu imagino pessoas que ficam alucinadas no contexto onde que lá no outro lado do mundo está acontecendo uma coisa nem é aqui e já estão apavoradas com uma coisa que às vezes não faria nem o menor sentido estar apavorada, uhum. porque é uma coisa que não está sendo vivido aqui e agora para ter uma relação de pânico, só que o fato de já estar no alerta, já estar em perigo, lembra os órgãos que nós falamos eu, algo não me cheira bem, que um perigo pode chegar no meu território, eu posso ter uma sensação de ter que compreender tudo o que está se passando com essas informações, eu tenho que pegar as informações, eu tenho que pegar informações, tenho que pegar informação, eu posso me sentir num contexto de separação, porque você está gripado, sai daqui, eu não quero que você me toque, chegue perto de mim, aí nós temos a epiderme, né? é o contexto de contato indesejado. Eu fiquei hoje imaginando esse contexto... Lá, antigamente, na lepra Quando as pessoas tinham lepra antigamente E eram excluídas totalmente da sociedade E sendo o contexto de lepra Contexto de contato indesejado Ou separação do contato Entende que entrar numa separação de novo Só piora o contexto Então só essa perda de contato Só piorava a frustração uhum. dos leprosos Porque eles estavam rejeitados, abandonados e ainda com canais coletores do rim influenciados nunca melhora não tem como resolver esse processo nesse contexto porque daí vai ter edema e o edema só vai tender a piorar essa alteração então o contexto de abandono de desabamento da existência meus filhos vão passar por alguma coisa vai acontecer alguma coisa, meus filhos vão morrer e já começa uma paranoia lá na frente, né, com relação ao medo antecipativo, que vai gerar dor de cabeça Nariz, algo não me cheira bem. Garganta, com o contexto de não conseguir pegar informação. Então, geralmente, quando eu tenho um momento de relaxamento, um momento de PCL, né, que é a fase parasimpática, eu vou ter sintoma. Uhum. E o sintoma vai tender a piorar, porque daí ah, eu vou morrer. Né? Então, gera um pânico maior, gera um perigo maior.
1: Uhum. E toda, toda essa questão da, da contaminação em si, né? Hoje, então, com tudo que a gente já, né, o Ivan já falou, já, já tem tanta informação de que eu sou contaminada, às vezes, pela informação, pela falta de informação, esse negócio de eu querer ficar buscando, procurando e tal. É, hoje a gente vê, quanto mais a gente vê um sintoma aqui ou lá, a gente vê essa questão do isolamento. De que agora então você não pode mais ir pra escola porque você tá com gripe. Ou você não pode mais é, tomar então no copo do coleguinha, por exemplo. Eu vejo muito com as crianças e eu tenho uma certa aversão a tudo isso que colocam para as crianças. Porque nós adultos a gente tem uma certa consciência de escolher se aquilo ali eu posso ou não Aquela criança às vezes foi assim naquela No impulso, tava com sede Veio aqui, pegou aquela garrafinha do colega Não pode Isso aí tá cheio de... Ou pega uma comida do chão, né? Alguma coisa tá ali no chão e queria aquilo Ou caiu, vai lá e... Em... Meu Deus, não pode, cheio de bactéria Vai lá, tira de dentro da boca da criança e tal Sim. Então tudo isso, para eles É um risco muito grande Porque tem um adulto que é responsável por ele muito preocupado com o que ele fez uhum. Então assim, nossa, mas as crianças a... Meu filho tem uma imunidade Baixa, tá com tudo Porque a gente, geralmente a gente vai Colocando uma carga de medos e proteções Tão grande que tudo que você Fizer, fora do que tá No pacote, fora do que tu Limpou, fora do que tá errado e é muito contagioso, é um é uma contaminação muito grande e às vezes o que você coloca pro teu filho sim é o motivo ou a origem do sintoma que ele vai ter e não daquilo que ele colocou para dentro, não daquilo que ele teve contato então até mesmo dentro de algo bem sério, bem grave ou algo que a gente não queria mesmo que ele tivesse contato nojo né, ou algo sim. nojento e tal, sujo tentar ver aquilo como... não tudo bem, ele foi no impulso, tudo bem, eu não vou deixar isso mais acontecer, mas não, não precisa me preocupar com isso. Porque o medo vai afetar muito mais que a, propriamente o contato com alguma coisa.
0: Né? Isso me faz me lembrar o contexto relacionado ao intestino delgado. O intestino delgado ele tem a função de saber se aquele nutriente é bom ou ruim né? o Semirata tá ali, ele vai poder explicar melhor assim, na medicina chinesa diz que esse contexto, o, o intestino delgado é o selecionador, aquele que vai jogar para fora aquilo que não é interessante e vai absorver o que é nutriente bom né? então o que é positivo e o que é negativo e aí entra um padrão de que se, por exemplo eu falo da, da diarreia do turista se eu vou viajar lá para a China e lá na China eles falam que você tem que experimentar uma barata, e eu tenho uma crença dentro de mim que barata é nojento, a hora que eu colocar na boca, eu já vou ter dentro do meu inconsciente, do meu consciente, que aquilo não é bom. Ah, então sempre quando eu vou experimentar algo que eu vou com uma sensação de aquilo lá parece que está mal feito não foi cozido direito ou aquilo pode me trazer um problema que aquilo não pode ser legal eu posso entrar numa relação de sujo de algo indigesto, desagradável que o meu corpo vai entender que quando eu entrar eu já tenho que sair ele pode entrar e sair por um vômito porque às vezes se eu comi algo estragado, o que, que o meu corpo vai fazer? Vai vomitar ou vai ter uma diarreia. Então nesse momento que eu estou nessa percepção, que eu estou nessa influência, nesse incômodo, eu comi aquilo, eu coloquei algo na boca e minha mãe falou Para, isso daí é sujo, vai passar mal. Então gera uma sensação que eu comi algo que não deveria ter comido. Aquilo é perigoso, aquilo é um problema. E aí eu realmente posso ter uma sensação de vomitar ou ter uma relação de diarreia posteriormente Com uma relação à eliminação Ah, eu falei que aquilo era ruim Eu falei que aquilo não deveria comer né? Eu não deveria ter comido aquela barata
1: E às vezes tem aquele grupo né, Que foi viajar junto Não, é, A gente se intoxicou, deu uma intoxicação alimentar No grupo Só podia ter algo estragado, que todo mundo comeu Pode sim, todo mundo comeu a mesma coisa, todo mundo teve o mesmo sintoma Pode ser que alguma coisa esteja estragada
0: Até porque nós não estamos dizendo que não existem as intoxicações existe. Porque o corpo ele pode sim, e eu falei que o intestino delgado ele vai selecionar o que é bom e o que é ruim Se é ruim, ele vai eliminar Então aquilo que está tóxico, está estragado, vamos vai jogar ser, fora
1: Vai ser jogado fora, mas às vezes o que eu já criei que aquilo não pode não ser muito bom eu crio e realmente o meu corpo tá ali para me proteger. Se eu entendo que aquilo não é bom para mim, ele vai querer jogar fora para mim sentir bem. Às vezes não só o fato do tóxico, e sim do que eu já imaginei, criei e achei que não era bom para mim ter comido. Ou o meu filho ter comido. Então a gente vai desencadeando algumas coisas aí. Isso
0: me vem na cabeça. As grandes festas de empresa, ou festas de final de ano, que o ano inteiro quebra pau, contrariedade, raiva... Situações indigestas que aconteciam, daí a dito maionese daquela festa de final de ano passou, fez mal para 50 pessoas das 100 que comeram a maionese.
1: Uhum.
0: Então, se a maionese está estragada, as 100 pessoas não de deveriam ter mal-estar. É? Uhum. Então naquele momento A percepção daquelas pessoas Que talvez viram a empresa com problema Que indigesto, desagradável As cobranças, a pressão do chefe As ações que aconteceram de problema Elas estavam contrariadas E ali enfim chegou o final de ano Ufa, acabou isso daí Agora vamos começar um ano novo né? e, Ou nós fomos elogiados Ou enfim recebemos a promoção Enfim alguma coisa foi boa agora eu relaxo, e aí todas essas pessoas depois da festa vão ter um mal estar, vão ter uma diarreia, vão ter um sintoma, mas porque aquilo ficou num processo durante um tempo de mal estar, de incômodo, que pegou a parte né, digestiva. A, H, a Gabriela perguntou ali também, no contexto das partes respiratórias, né, principalmente pulmão, então o pulmão também vai entrar nos medos, né, por quê? Lembra que nós falamos, nariz, eu pego o ar, eu pego o odor, né? então é uma ameaça que está chegando, mas eu não estou vendo. Agora, um pouco mais interno, é uma ameaça nas redondezas que eu estou vendo chegar. Eu falo sempre no curso que é, é, nós, a gente passa da região anterior do córtex cerebral, vai pass caminhando pela lateral até o final. Então, na região anterior tem o nariz Que é o pressentir o perigo antecipatório Daí depois eu tenho laringe ou brônquios Então laringe é uma sensação Uma ameaça Então algo não me cheira bem Eu estou antecipando Agora eu vi o perigo É uma ameaça É um susto no meu território Então está agora ali nos limites do meu território e eu estou vendo essa ameaça chegando E nesse contexto dos limites do território A laringe ela pode atingir, causando mal-estar, às vezes, de falta de ar, sibilo, hum. quando eu tenho uma crise afletóide. E os brônquios é uma relação de não poder dissuadir uma ameaça sobre o meu território. Então existe uma ameaça também no meu território, um perigo, um medo frontal sobre o meu território, onde eu não posso dissuadir. Eu já falei em alguns momentos que o cachorro, por exemplo, quando um outro cachorro vai no limite do território dele, então tem um quintal sem cerca e um outro cachorro chega ali naquele quintal vai fazer um cocô ali na minha grama, eu já vou latir para expulsar aquele outro animal dali. O brônquio serve para expulsar o ar do pulmão para fora. Então é como se eu quisesse né, dissuadir, confrontar. Então se eu vejo uma ameaça agora nos limites do meu território, tá chegando no Brasil, já tem um caso na minha cidade, está chegando nos limites do meu território, eu tenho uma fragilidade agora pulmonar, no sentido de uma ameaça que me ronda e eu tenho que me proteger dela, eu tenho que expulsar ela daqui, eu tenho que me defender dela. Então aí entra uma relação de uma epidemia né? de contexto de ameaça. Eu falo sempre que depois do 11 de setembro, onde teve a queda das torres gêmeas, houve uma ameaça os inimigos chegaram no meu território, eles invadem meu território e tem uma sensação de, de susto, de perigo com relação às imagens na televisão ou o pó que levantou lá em Nova York. Então as pessoas de Nova York aumentou a incidência de asma nas pessoas lá pelo contexto de uma ameaça. Né? É o perigo de terrorismo. E aí essas pessoas entram numa fragilidade em laringe. Que é essa ameaça que ronda E eu tô sempre... O perigo vai acontecer A pessoa tossiu, a pessoa tá passando mal né? Então eu tô sempre nessa ameaça que tá me rondando Não vou cumprimentar você porque tu vai me passar coisa Não vou colocar a mão no corrimão porque alguém passou a mão ali Eu já tive pacientes que tinham que lavar a mão várias vezes Por medo de se contaminar, porque um dia inventaram de passar lá no colégio que elas têm que tomar cuidado, elas têm que tomar cuidado, elas têm que tomar cuidado porque elas vão morrer se elas pegar, porque a dengue pode uso. Olha, cuidado com os mosquitos aí, né, Isa? Cuidado com os mosquitos que vai vão, vão pegar você e pode pegar o um mosquito, vários mosquitos me picam, mas para aquela criança fica uma neurose que qualquer mosquito que me picar eu vou morrer. Hum. E aí cria uma paranoia, qualquer lugar que eu tocar... Eu vou morrer E daí fica Se a criança já tem uma fragilidade Uma propensão nesse sentido Cria um medo muito maior Que acaba com a vida daquela pessoa Ela fica em função de lavar a mão uhum. né? A vida inteira, o dia inteiro O tempo inteiro Enquanto tem aquele link ali no cérebro dela Colocando essa informação Está fazendo sentido? Está dando para entender essas relações? Vai me dando um ok aí Só para se eu respondi todas as perguntas Se eu não respondi alguma pergunta Vocês vão me colocando aí embaixo Tá? É, mas esse é o contexto E quem tiver assistindo depois Coloca a pergunta também Que eu vou respondendo posteriormente tá? Mas essas relações Nariz, garganta, pulmão são, Esses são os principais órgãos Que estão fragilizados Nas grandes epidemias Porque Nas grandes epidemias O contexto maior é de medo ah, Muitas das grandes epidemias Vieram depois de grandes guerras uhum depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, todo mundo estava no senso de ameaça, todo mundo estava no senso de perigo. O perigo da Terceira Guerra Mundial, que estava eminente, todo mundo estava alerta, todo mundo estava em ameaça. Eu não estou... ó, Uma coisa que eu quero falar assim, aqui a gente coloca hipóteses. Né? Eu não atendi ninguém com, com esse ou com aquele órgão e às vezes... O que um percebeu não necessariamente é o que o outro percebeu, tá bom? Então o que nós vamos colocar aqui são hipóteses. Tem várias técnicas, vários métodos que usam das suas hipóteses e nós estamos colocando nas nossas hipóteses baseado no que a gente entende, o que a gente atende na clínica e o que é visto nos estudos baseado na origem emocional dos sintomas. Tá? Então quando nós olhamos com relação ao coronavírus, por exemplo, tá? nós podemos pensar em contextos de ameaças. Ah, por que ameaças? Porque os sintomas baseados em cima deles estão vinculados a esse contexto de medo, está relacionado a esse contexto de ameaça. E o que, que na China poderia ter no contexto de ameaças? Não sei. Por exemplo, quando começa a surgir ah, as patologias, foi a hora que começa a mudar o ano chinês. E quando muda o um ano, o que, que a gente pensa? A gente pensa, não, agora vai ser melhor, agora as coisas vão fluir, agora as coisas vão dar certo. Então, eu saio do estresse que talvez anteriormente eu estava no alerta, que uma ameaça me ronda, um perigo vai acontecer. Outros falam, sim, de problemas, de ameaças que se tinha com relação a... Tinha que se abortar todas as mulheres, porque havia muitas mulheres e, e toda criança que nascesse como mulher tinha que ser abortada. Então é uma ameaça de eu não poder ter filhas, mulheres ou frustrações com relação às mortes naqueles momentos. Pode ser? Sim, é uma das possibilidades. Pode ser um contexto onde que a China e os Estados Unidos estavam sempre um cutucando o outro com relação à possibilidade de uma guerra mundial? Podia também. Esse contexto onde as pessoas estavam no alerta que os Estados Unidos vão querer atacar a gente. Olha, já soltaram uma bomba lá não sei aonde. Soltaram um míssil não sei aonde. Será que eles vão soltar na gente? Uhum. Será que a gente vai morrer igual ao Japão? Que o Japão colocaram as bombas atômicas ali e se destruíram com algumas cidades? Então tem sempre uma memória no ocidental com relação a grandes ameaças que houveram lá no passado e trazem uma sensação de perigo, medo antecipativo. Nariz. É, nariz, espirro Então aquelas pessoas vão ter sempre É um perigo Ou tem um, um alerta, tem um, um sintoma
1: É E uh, se a gente começa a entender essas informações Que eu entendo assim Que a mídia em si, ela faz o trabalho dela De, de fazer todo mundo Se proteger e estar né Bem para que Se caso ocorrer uma epidemia Mas quando a gente tem essa outra informação De que tem um motivo para que tenha surgido lá na China então, ah, porque teve esses outros perigos, essas outras ameaças. Quando eu começo a me interar de que existe um motivo para cada sintoma, uma origem específica para cada sintoma, cada órgão ser diagnosticado, ter um sintoma, então a gente começa também a ter menos medos. Então, não deixando de, de então, de olhar ou de cuidar algumas coisas, né? Até mesmo de estar de, de atento àquele sintoma que às vezes pode ainda te causar um certo alerta, mas para que você comece a ver outras informações, não só a notícia da mídia, porque realmente a notícia da mídia não vem assim Aquele caso, sabe pessoal, aquele caso do, do da semana passada Ele, ele curou, melhorou, já. nossa ele curou, ele já está em casa Ele dele foi viajar agora em outro país que não tem mais o vírus com a família Porque ele melhorou, não tem estilo de informação Só tem a informação daquele que morreu, daqueles que estão em isolamento Daquele que foi mais um caso diagnosticado e exames estão sendo feitos E não tem mais vacina e não tem mais remédio não tem mais luva para. Eu, eu tenho colegas esteticistas, eles estão com tipo, dificuldade de comprar luva para fazer procedimentos estéticos, porque a China não está mais que mandando para fora. Então, assim, são coisas que a gente começa a olhar a notícia de que. Aqui, o que a Uiva falou, que a gente falou, de que há um motivo para que tenha surgido lá, você começa a ficar mais tranquilo, por mais que você continue passando seu álcool gel, você continue se cuidando, olhando para teus filhos mantendo algum tipo de, de cuidado, mas você começa a ficar mais relaxado e passar por isso, porque todo mosquito pode te picar, nem todo vai ter dengue nem todo Aedes aegypti vai estar contaminado, por exemplo, que aqui a nossa região é mais da dengue então, né? Então assim, quando eu começo a olhar que tem um motivo para isso eu vou cuidar do meu terreno, uhum. com certeza vou me cuidar mas eu não vou gerar medo, então se caso tiver algum tipo de sintoma eu posso ficar mais tranquilo, porque isso pode ser algo muito passageiro como qualquer uma gripe, ou uma outra febre, uma outra dor no corpo que eu tive há um tempo atrás e não estava com o risco de ter a dengue, por sim, exemplo.
0: É E o contexto ali de, de eu estar tá nessa ameaça, sim, eu deixo uma propensão, eu deixo uma fragilidade, quanto maior o medo, maior é o sintoma. Uhum. Então, por isso que quando, quanto maior é o processo incômodo e o perigo, maior é o sintoma que eu vou ter após o estresse então por isso que quanto menos alerta a gente fica menos atenção alerta e com conhecimento, entendendo não é que a gente não possa ter uma gripe não é porque a gente não uhum. possa ter o sintoma sim, eu posso ter, mas quantas milhões de pessoas tiveram o sintoma e não foi problema algum eles tomaram remédio, saíram e voltaram à vida normal é, mas o contexto do alerta faz com que eu vou com medo daquele porcento lá de pessoas que morreram Então é como se eu já coloco na minha cabeça que eu sou aquele porcentinho de pessoas que vai morrer E entro numa paranoia e um perigo e a Gabi falou uma coisa interessante no contexto, porque na Itália né, teve mais, e uhum. me faz pensar no contexto que aqueles, quanto mais idosos, viveram outras histórias também. Uhum. Então, quanto mais antigo eu sou, eu também passei pela epidemia de tanto, epidemia de não sei o que, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, nesse Primeira Guerra eu acho que nem tanto, né? Mas, na Segunda Guerra eu passei, eles estavam lá no meio daquele processo, da Segunda Guerra, eles estavam vivendo situações de ameaça, de epidemias posteriores, de pós-guerra civis também, então uma pós-guerra civis também aconteceram epidemias, então eles estiveram lá próximo àquela, à gripe espanhola, estiveram lá naquele meio às situações já de outros casos de epidemia, então eles já têm o um medo embutido pela vivência deles. Não uhum. é um medo passado por outras pessoas, é um medo que eles viveram aquilo. Então se eles viveram, é muito mais intenso principalmente se eles perderam pessoas próximas. Uhum. Né? E como a Gabi falou, a idade todos estão com medo também de morrer, porque quanto mais idoso é maior. Claro, eles estão Colocando ali nesse contexto, ele está mais fragilizado. Quantas histórias ele deve ter vivido, né, de mortes, de situações familiares de ameaça, de problemas ao redor, que ele já tem mais propensão e um terreno mais suscetível. A enfermidades em patologias, então por isso que os idosos tendem sim a ter maior fragilidade porque eles já têm um terreno muito mais propício a receber esses contextos. Mas a gente também pode olhar pelas que eles já viveram de forma real as situações. E Eu acredito muito que quem vive no real tem um sintoma muito maior do que quem vive no simbólico. Uhum. Tá? Então, que eu vivi simbolicamente ou ou eu vivi é, imaginariamente o processo, então eu já imaginei aquela situação ou eu alucinei naquela situação né, que poderia acontecer comigo, então eu tenho medo, só que eu tenho medo menor de quem já passou por aquela história. Então uhum. se aquela pessoa já passou por outras histórias de epidemia, ela tem geralmente um medo maior no contexto sim de vir a morrer. E o pulmão é um dos contextos da fragilidade que provoca essa relação.
1: E no caso idoso, então, né, gente, é só mais uma situação que ele viveu, né? Se eu tenho 30 anos e alguém tem 70, lógico que. O de 70 vai ter um terreno muito mais forte, como o Ivan falou, né? Vai ter mais coisinhas, mas sim. não necessariamente pelo aquilo que todo mundo está. É só pelo fato de ser mais um e nós somos um grupo que já vivemos muitas coisas. Sim. Então agora o medo novamente pode me, me impactar mesmo.
0: E sim, uma coisa que às vezes tem muitas bagunças no contexto das, das leis biológicas também, é que a gente pode receber uma bactéria, pode receber um vírus de uma outra pessoa... Sim, talvez a gente possa, porque o Hammer coloca no livro dele que algumas pessoas, por exemplo, que têm um terreno fragilizado e vão passear lá, eu vou lá no Alasca, eu vou lá na Indonésia, eu vou lá num país onde existem bactérias ou existem vírus que não são compatíveis os meus, né? eu não tenho eles no meu corpo, eu não uhum. reconheço eles dentro de mim, eu tendo a ter um sintoma maior do que se fosse através de um bactéria ou um organismo que já está dentro de mim e já é simbiótico a mim, uhum. né? então eu tenho sim, eu tenho que ter um terreno para receber aquele impacto, então pessoas por exemplo que passam por malária, né? uhum. então, ele vive em um lugar onde que não existe essa esse microrganismo e eu vou a um lugar onde é que tem esse microrganismo, mas muitas pessoas vão e não tem Sim. sintoma, mas aquela pessoa que tem uma propensão uma fragilidade a essa a esse órgão, esse tecido, quando vai a esse lugar onde é que tem esses organismos, ela pode então captar esse organismo, mas não é o organismo que causou o grande problema, o organismo foi lá naquele tecido que já estava fragilizado, então não é qualquer órgão, qualquer tecido que entra numa alteração, mas sim um órgão, e um tecido que já vem numa fragilidade, e aí nos coloca nesse contexto dos vírus, por que que os vírus atingem? Não, eles não atingem, eles estão ali num órgão que já está fragilizado perante uma situação emocional. Uhum. Então não é ah, o corpo não está conseguindo reagir àquele vírus. Não, o corpo está reagindo a uma fragilidade que existia dentro do organismo e se a pessoa não sai daquela fragilidade emocional, ela vai tender a permanecer no sintoma por mais tempo. Ou se aquele sintoma foi grande demais para ela, aquele sintoma vai ser maior para ela. Então não é o corpo que não está reagindo ao vírus produzindo anticorpos aquele vírus, mas sim aquela situação emocional que não está sendo bem resolvida totalmente pelos medos ou pelos canais coletores do rim que estão ativados ao mesmo tempo que faz provocar um edema maior e um sintoma maior, porque geralmente o que acontece? a pessoa é diagnosticada, aonde que ela vai? Isolamento, isolamento e abandono, isso atinge canais coletores do rim e os canais coletores do rim provocam um edema maior no tecido perante uma inflamação que já está acontecendo vai alterar mais ainda aquele órgão ou tecido deixando uma propensão maior a um sintoma maior. Tá? Então por isso que é interessante com que o paciente, não, seria ideal não ter o isolamento, não estar numa situação de perigo uhum. e é, não estar isolado da família, longe de todos, porque ali representa uma sensação pior daquele sintoma. Por isso que geralmente aquela pessoa que é internada, ela fica no isolamento, que ela não pode ter nenhum acesso vai ter uma propensão maior de ter uma doença que possa levar ao óbito uhum. para ela. Porque não está solucionando aquele processo, está piorando o entrave daquela situação de informação. Até
1: mesmo a infecção hospitalar, né, Iva? Às vezes, ah, teve uma infecção hospitalar, tem uma grande incidência de infecção hospitalar. Às vezes não é o cuidado em si da dos utensílios é e da contaminação e sim, o terreno naquela pessoa que se sentiu ali só abandonada e o problema dela ele tende a piorar e aumentar um pouquinho o período de, de reparação porque ele está sozinho.
0: Sim. É, porque é aquele contexto de estar lá no isolamento, estar lá no, uhum. na UTI, okay. né? ele está vendo também situações de perigo. Uhum. Ela vê um morrendo ali, o outro passando mal ali, vomitando ali, sentindo o cheiro do cocô do outro ali. Então, são várias situações que ele ativam outros órgãos. Uhum. Então, às vezes ele estava com um tipo de patologia. Uhum. Só que é, veio outras situações ali que ele não não é agradável, está abandonado, eu me sinto sozinha aqui, eu quero preciso voltar a trabalhar, meus filhos estão precisando do dinheiro porque eu não estou trabalhando. Eu, eu isso, aquilo, aquele outro, né? Então esse isolamento acaba dando um contexto realmente de perigo. Mas, claro, é o que é possível, né? Então hoje nos hospitais não é possível colocar então um leito de UTI para cada pessoa, é. um quarto de UTI para cada pessoa. Dentro do que é possível ser feito Talvez é o que é feito Poderia ter coisas a mais a se fazer? Talvez poderia ter coisas a mais a se fazer Mas talvez pelas finanças não é o possível total Está né? terminando o Instagram agora Então eu vou fechar aqui o Instagram E vou iniciar de novo Para a gente finalizar algumas informações tá? Aguarda aí, clica de novo para me ver Pessoal aí do YouTube, só um pouquinho só para restaurar o pessoal que está no Instagram, para que eles possam também ver as outras informações aqui que nós vamos passar sobre o medo né, com relação às doenças e enfermidades então a gente pode pensar, então recapitulando um pouquinho, que esse contexto das grandes epidemias, elas atingem principalmente órgãos relacionados a situações de ameaça, de medo, de perigo. Então sempre esse perigo que me ronda, esse algo não me cheira bem, essa ameaça que está ao meu redor, o ouvido no contexto do que eu estou ouvindo outras pessoas falar, eu não estou acreditando no que está acontecendo, a situação de pulmão, né? De ameaça sobre o meu território, claro. Poderia ter esse contexto de intestino e né? uhum. estômago com relação a ah, alguma coisa que é ino... algo que a mim é enojante ou algo que é indigesto, ou um contexto de sujeira que está acontecendo, então aquela pessoa ali é, está suja, contaminada, então eu posso me sujar e a gente poderia ter um contexto de repugnância. Alergias de pele com relação ao contato. Então, cada pessoa ela pode ter sintomas diferentes baseados sim no contexto que ela percebe aquela situação emocional. Uhum. Então, cada pessoa percebe as situações de perigo, de ameaça, de situações que acontecem ao seu redor de forma diferente. E quando nós percebemos essa situação de uma forma mais amena, eu sei que está acontecendo, mas. Ah, até que ponto isso eu posso lidar dessa forma? Ou o que, que eu posso para me prevenir? É possível se prevenir? Será, mas...
1: Olha, não sei Porque <risos> a gente tem tanta... É, dentro das leis biológicas, a gente tem o DHS, né, que é o impacto Geralmente o impacto que a gente vive é algo totalmente inesperado É muito difícil você prevenir aquele impacto Então olhando pelas leis biológicas Se te impactou, foi algo que você já não conseguiu se proteger então, a proteção ali não aconteceu. Prevenir né, a prevenção. Então, se você entende que o teu terreno deve estar mais forte, fortalecido, você deve saber conhecer mais as coisas, você estuda, você vê informações que sejam boas, que nutram o teu lado fértil do teu, do teu terreno para coisas boas, então você está se prevenindo dessa forma. Mas a gente não vai evitar tudo. Né? A gente não vai evitar tudo para mim, eu não vou evitar tudo para meus filhos, eu não vou conseguir evitar tudo na minha família, não vou evitar tratamentos também que precisam ser feitos, ou internamentos, enfim, se necessário for. Eu acho que a prevenção que a gente pode fazer é conhecer. Conhecimento, é saber se informar com coisas boas, buscar sair tanto das fake news como da, dessa questão muito... De comércio, de tudo mais que vai envolver muitas coisas. Vai atrás daquilo que te, que te instiga em saber. Se você quer saber das, da saúde, se uma outra técnica te agrada, alguma outra coisa. Então, se você se informa e você tem o conhecimento de algo bom, você já está se prevenindo de muita coisa. Sim. Você já vai estar tá mais relaxado frente a algum impacto que aconteceu ou quando aparecer o sintoma, você vai. Ah, lembrei daquela live lá, lembrei daquele profissional falando de tal coisa ou eu tenho uma técnica que pode me ajudar, então eu vou lá para um atendimento que tem leis biológicas, tem microterapia, que tem grande sacral, porque aquela técnica pode me ajudar, e eu só vou saber disso se eu já tive contato, ou por estudos, ou porque alguém conversou, então a conversa que eu vou ter com o Ivan é sobre essa área, e não sobre me você viu lá como é que tá, nossa, em Pato Branco tem dengue, tem mosquitos, uhum. dengue a gente tem que se prevenir dessa forma,
0: eu acredito. É. E o equilíbrio emocional permite com que a gente possa então lidar de uma forma diferente, ser uhum. mais a menos, mas como a Maísa falou, o impacto vai acontecer se eu vivo uma situação de relação a perigo, a ameaça ou problemas com relação a situações de. É, de sustos, né? Então se eu tenho um susto com a minha filha que ficou mal, alguma coisa caiu, se machucou, eu vou ter um susto. Uhum. Se a minha mãe ficou doente, eu vou ter uma preocupação. Então essa relação de alerta pode ser uma sensação de que vai acontecer, mas eu posso me precaver de uma certa forma tendo um equilíbrio emocional às situações e conhecimento, porque a gente fala bastante que não é porque eu conheço que eu não deixei de ter alguns sintomas na minha vida mas a partir do momento que eu conheço eles não se tornam grandes demais porque eu sei que tudo bem é uma fase que eu ah tá, eu entendi eu vivi aquilo ali e por isso que eu tô com esse sintoma então é mais tranquilo passar por a dor é mais tranquilo passar pelo sintoma e é mais rápido passar pelo sintoma a partir do momento que eu reconheço o que causou ele. Uhum. Né? Então, a partir do momento que eu entendo, eu posso ser mais leve nessa uhum. situação. E uma das coisas que eu vi, eu acho que foi, é, foi no Netflix, tem um documentário é, sobre meditação. Né? É, eu não lembro bem certo o nome, se alguém souber aí me lembrar, coloca ali. É, sobre meditação, é, o que é meditação... É, é alguma série lá no Netflix que fala sobre vários assuntos e um deles é meditação. E ele coloca que as pessoas que meditam por muito tempo, elas têm uma capacidade de não antecipar problemas. Sim. Então eles fizeram um estudo onde falaram para as pessoas que, ó, eu vou colocar uma agulha em você. Ah, e aí as pessoas que não meditavam, elas já sentiam medo antes de a agulha a chegar. E depois ficavam com a dor por mais tempo depois da agulha entrar. E as pessoas que meditavam durante muito tempo tinham um equilíbrio emocional melhor para conseguir esperar até a agulha colocar, para daí eu sentir ela, que sentiam na mesma intensidade, mas resolviam mais rápido o problema da dor depois que a agulha era retirada. Uhum. então Ou seja, se eu tenho um equilíbrio emocional, se eu tenho uma meditação, se eu vou a fundo, né não é um iniciante, se eu vou a fundo na meditação, é possível eu conseguir não não ter o DHS, mas... Conseguir fazer com que eu não sofra por antecipação com relação a ele E saia mais rapidamente dele é, com relação a posteriormente que passa essa frustração uhum. é, O nome é explicando a meditação tá? Me veio na cabeça agora Acho que eu tive um insight aí Veio alguém mandando notícias Explicando a meditação no Netflix Vai lá, é uma informação interessante para você ver nesses estudos Que é possível sim então você não ter um sofrer por antecipação, porque o sofrer por antecipação é... Nariz, farejar esse perigo, essa ameaça que me ronda. Então esse contexto é alerta e desencadeia então uma fragilidade. Então é possível com que a gente diminua o sintoma, diminua a alteração, diminua o perigo que isso pode representar para nós a partir do momento que não temos medo. Né? E o mesmo acontece com qualquer outra patologia, não somente esse contexto da ameaça hoje com relação às doenças que são epidêmicas mas no contexto de é, outras doenças também, se a gente vê elas como um grande perigo porque eu já tive um avô que faleceu disso, eu já tive uma tia que faleceu daquilo eu vou ter sim um medo maior quando eu sou diagnosticado com uma determinada patologia então se o paciente teu chega com aquela patologia, não adianta você falar assim ah, nas leis biológicas isso não é perigo, não vai acontecer nada ele tem um exemplo na família dele que alguém morreu com relação a isso então, mudar essa crença, não estou dizendo que vai ser fácil. Você precisa realmente colocar os porquês da situação. Tá? Para que daí ele possa compreender. Porque a crença mais forte que está dentro dele é que as pessoas morrem com isso. Então, e morrem mesmo com é. isso. É possível as pessoas morrerem com relação às situações.
1: E tem, e tem existem, né? as pessoas às vezes comentam, ah mas é, você não fica doente ou você não tem realmente a gente não não tem um período tão grande talvez porque a gente já se prepara ou venha sendo atendido né e mas tem pessoas que além de, de se prevenir tudo mais tem o sintoma e durante o sintoma ela fica com aquele pacote de lenço e comprimidos e chá e chega alguém e já fala assim meu deus sete dias a gripe não já passa. não aguento mais nossa eu não aguento mais você se coloca como uma vítima daquilo e em algum momento aquilo faz sentido que é bom ou que é bom que eu me mantenha assim ou eu fico reforçando se lá atrás eu tenho aquele medo que alguém já passou por isso e teve sérios danos ou morreu com isso eu fico mentalizando e aquilo realmente não passa porque além de eu ter pensado em me prevenir lá atrás, já não deu certo, eu já eu devo estar muito, de verdade, muito baixa, tenho muito problema, porque eu fiz tudo certinho sempre, e agora eu tenho ainda. Então, realmente às vezes a tua prevenção foi baseada no medo, então eu vou me cuidar, vou me lavar, vou me passar isso, vou usar máscara, não sei o que, baseada no medo, e não na segurança, Realmente eu vou fazer isso porque tá tudo bem, então eu fiz baseado no medo e depois eu ainda fomentei, eu vou alimentando aquilo quanto mais eu alimento alguma coisa, mais aquilo cresce e perdura então é aquilo que realmente não passa, é aquilo que já passou sete, não, todo mundo diz que sete dias passa esse teu sintoma, aí não passa, você vai consultar, você já tá com uma bactéria muito forte, vai tomar Existente. sete dias quinze dias de antibiótico, irei ali, 15 dias de antibiótico, não adianta porque quando tu termina, tu tem que ir de novo nossa, mais antibiótico, vamos fazer exame Que você tem que ter alguma coisa E às vezes tudo está baseado uhum. no medo Então e se que... a gente tirar isso O resto que fica é mais fácil uhum. tratar
0: E é porque nós falamos na origem emocional do sintoma de, de conflito de tranca uhum. É o que me tranca dentro do, como problema. do problema Porque se eu tenho um senso De ameaça anterior Que aí eu tenho agora uma gripe E eu tenho medo De que aquela gripe seja uma ameaça Eu, eu entro num conflito Atrás do outro uhum. é Porque a gripe é uma ameaça, daí eu tenho um perigo recebi o um impacto, né? Entrei no processo relacionado à ameaça, tá? Entrei no sintoma de pós-estresse, que é a inflamação. Agora eu tô... medo de novo, ameaça de novo. Agora quando eu começo a melhorar da gripe, logo depois eu relaxei do novo conflito e eu entro de novo, porque vai inflamar de novo, porque eu tô saindo daquele estresse. E agora... de novo! Tá resistente. Agora vai acontecer de novo, deu tem que procurar mais coisas para me, me corrigir, me tratar e daí eu fico num um ciclo vicioso de padrão, né? que acaba entrando no processo de alteração E pior. aquilo que
1: eu desenvolvo, piora o meu problema e eu crio um outro conflito como eu estava contando para você antes né, do meu estágio da UTI eu tinha muito medo de não passar no estágio da UTI quando eu fiz né, a física Intensiva eu tinha muito medo de não de não ser boa lá dentro, é. ou de que aquele ambiente, porque eu tenho um pouco de, né, de medo, sei lá o que, da, da morte, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco, mas eu tinha muito medo. E eu pensei que eu não ia passar, que eu não ia ser suficiente boa, que eu não ia ser capaz. Eu cheguei lá e eu peguei uma gripe. E daí eu comecei a pensar assim, é, se eu falar que eu tô com gripe, eles não vão querer mais que eu entre aqui, porque aqui é um lugar de pessoas isoladas, eu não vou ter esse contato, Aí eu vou perder o estágio, vou ter que fazer com outra turma, pelo menos esses aqui são meus colegas, eu vou ter que fazer com outros colegas e outro risco. Eu entrei no, no, no medo de eu não poder mostrar aquela minha gripe, eu não podia ser incapaz de realizar naquele período. Eu não tinha sintoma durante o meu estágio. Chegava em casa, febre, mal, não aguentava ficar de pé à noite, não dormia no outro dia na hora do estágio, nem tossia, eu tossia.
0: Lembrando que enquanto eu estou no estresse eu não tenho sintoma, né?
1: E eu comecei com um tipo de conflito, medo daquilo que eu não sabia, então gripe. Começou a, a gripe após eu ver que eu passei dois, três dias no estágio, não, não deu tudo errado, não matei ninguém, <risos> deu tudo certo. E a minha professora percebeu, porque o primeiro dia eu chorei lá em cima da paciente, falei que não ia conseguir, ela não me deu mais paciente entubado. Pronto, eu fui no, nos pós-cirúrgicos, eu fui nos idosinhos, eu, e eu fui bem, dois, três dias de, de estágio, gripe uma gripona, dor no corpo inteiro, mas lá no estágio estava bem, ninguém nem me via limpar o nariz, porque senão eu ia ter que lavar minha mão e voltar para o Então, beleza. Só que quando eu comecei a ter o sintoma da gripe, eu pensei, eu não posso ter esse sintoma aqui, porque eles vão me tirar do estágio, não posso estar tá aqui para mim contaminar. E eu não tinha sintoma lá dentro. Então, um tipo de conflito eu entrei e por causa daquilo eu reproduzi sintomas, que foi outro conflito. O medo de eu ser retirado. E... e Ainda bem que eu não fui, né, naquele momento, é, consultar o quê? Porque eu ia ser tirado mesmo, ia criar um outro problema para mim. E ali eu passei, terminou o estágio, descansei, passou. Ninguém nem soube que eu estava com aquilo. É, as pessoas estavam fora sim, mas lá dentro não.
0: E aí, se a relação de, de ameaça ela persiste na nossa vida frequentemente? Porque uhum. o córtex cerebral está diretamente relacionado a conflitos territoriais. Conflitos territoriais. Quem não vive conflitos territoriais, o território é a base da nossa vivência, estar no território, ter um ambiente de território, conquistar um território que é a faculdade, o meu estágio, estar conquistando o meu diploma, é um território que eu busco né? e isso faz com que nós todos vivemos conflitos territoriais, mas como recebemos esse impacto, como isso influencia na nossa vida, é diretamente desencadeador de alterações. E hoje, cada vez mais se fala que o terreno é o que molda e muito importante ter os micro-organismos dentro do nosso corpo. Então, não é de todo ruim que o micro-organismo esteja lá dentro de nós. Tanto é que existem muitos livros que falam que quanto mais micróbios, mais a gente está. É, em imunidade protegido né? Então o microorganismo ele é simbiótico a nós Então ele faz parte de nós Ele nos auxilia da melhor maneira possível Para que nosso corpo funcione Só que a crença do que está ali como causa do problema Faz com que a gente veja eles com maus olhos E não deveria ser assim Eles estão ali para nos auxiliar em alguns momentos E quando nós estamos em fragilidade Sim, são geradas, então alterações e sintomas se nós não temos fragilidades, eles não têm por que estar em funcionalidade para, para acreditarmos que eles estão fazendo mal a gente. Mas é, fala-se muito que é, seria interessante. Tanto é que existem muitas pessoas que falam que uma criança, né, se você tem um bebê, aproveite para limpar a fralda e cheirar bem aquele cocô para você captar os micro-organismos da flora intestinal daquele bebê, porque com a vida a gente elimina muito micro-organismo com a má alimentação, com o contexto relacionado a antibióticos, e a gente deixa de ter aqueles micro-organismos que são necessários para o nosso organismo funcionar da melhor maneira possível. Né? Tanto é que hoje se fala de que quando mulheres fazem partos é, cesáreas, de interessante pegar uma gase, Colocar na parte vaginal da mulher para ser embebido de microrganismos e colocar no rosto daquele bebê que nasceu de cesárea para ele captar o máximo de microrganismos possíveis para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Porque crianças que são sempre cuidadas em excesso lá na bolha, sem microrganismos, não podendo ter esses microrganismos, elas correm mais suscetibilidade ou propensões a ter alterações. Lembra que eu falei antes que uma pessoa que sai daqui do Brasil e tem os micro daqui e vai para um lugar onde não conhece, os micro não não estão como referência no nosso corpo, ele não, meu corpo ele não capta, não sabe o que é aquele micro-organismo, ele tem maior propensão a sintomas. Então se eu já tenho um bom, uma boa gama, uma bom menu de micro eu tenho uma propensão a ter menor capacidade de ter doenças, fragilidades, porque os nossos organismos estão funcionando simbioticamente para funcionar e, e reestabelecer. Uma coisa que a Gabriela falou também ali que é, a questão é que só se fala da prevenção externa, lavar mãos, evitar contato, lugares, e é importante se falar da prevenção interna também. Então o que é a prevenção interna? É eu estar bem comigo mesmo, eu estar em equilíbrio emocional para que tudo esteja bem com o meu organismo. E... Lembrando também que existe crenças, né? Eu tenho vários pacientes que chegam assim: ah, não, aqui é tudo bem, eu estou sempre bem. É, e só que o sempre bem dele é no contexto racionalizado. Eu quero que é, eu quero que as coisas aconteçam e faço as coisas acontecerem para estar em equilíbrio. Uhum. Né? Então eu quero a família unida, harmônica, tudo bem. Então eu faço o máximo, mas sob pressão forçado. Uhum. para que esteja tudo bem, por mais que eu não aceite emocionalmente algumas atitudes do meu esposo, eu não aceite a forma que eu, os, os meus filhos agem, ou eu fico preocupado por algumas coisas, mas eu me prendo para não me expressar, então na verdade a emoção gera sintoma, não o racional, só que às vezes a gente encobre com o racional a emoção lá embaixo, que eu tô puta da cara, que eu tô irritado, eu tô incomodado, eu tô preocupado, mas eu mascaro com o meu racional e eu não me permito expressar, eu não me permito trabalhar essa emoção que eu vivi naquele momento e aquilo tá lá. E essa emoção é que gera o sintoma. Então não adianta a vida inteira, às vezes eu lá na infância, minha mãe me recriminou que eu tenho que ser perfeito e a vida inteira eu fico com aquela carga da sensação que eu tenho que ser perfeito baseada na fala dela, mas nunca trabalhei aquela... Aquela situação, e hoje eu me cobro para ser perfeito, por mais que racionalmente eu sei que eu não devo ser perfeito, mas lá dentro está corroendo, aquilo está mal resolvido. E aquilo pode deixar para pensão um sintoma. Hum.
1: Se eu tiver com aquilo me incomodando, indiferente se tá forte como uma criança ou fraco que eu já tô deixando, mas tá me incomodando, então é algo que não tá resolvido e em algum momento ele pode gerar
0: sintomas e problemas. Por mais que a pessoa acredita que não esteja incomodando. É. Ah, eu não, meu pai já faleceu, aquilo não me incomoda, mas eu sai também. uma lágrima quando fala dele. Uhum. Então, racionalmente, eu quero acreditar que eu já me despedi Racionalmente, eu quero acreditar que eu sei que eu não devo ficar cobrando Eu sei que eu não devo, é, ah, meu pai e minha mãe agiram de formas erradas comigo na infância Mas, racionalmente, eu quero ficar nesse pensamento que eles fizeram o melhor que eles podiam Por mais que tenha uma raiva enorme lá dentro de mim Só que essa raiva enorme nunca foi trabalhada Porque o consciente faz com que eu mascare isso e aí acaba entrando numa fragilidade. Uhum. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Vamos encerrando por aqui para não ficar grande demais, que já passou um pouco do limite essa live. Espero que vocês tenham compreendido essas relações do porquê o medo é um dos causadores dos grandes sintomas da nossa vida. Por que os medos fazem com que as, se espalhe uns um, sintomas pela sociedade se espalhe sintomas por várias sociedades, né, pelo mundo de certa forma. Porque hoje temos, sim. A forma de transmissão por internet de informações, transmissão de conhecimento por várias formas possíveis e isso faz com que muitas pessoas podem ter o conhecimento sobre coisas que às vezes não precisariam ter, não precisam sofrer, não precisariam ficar armadas e alertas. E agora, eu espero que isso tenha ficado um pouco mais claro na visão das leis biológicas. Pode ter outras coisas? Pode. Pode, pode sim. Podemos ter o contexto de pessoas que podem ter feito coisas, sim, de mau índole. Né? A gente sabe que o mundo não é feito só de pessoas boas, então, sim, pode existir teoria perseguitória, teoria da conspiração, teoria de pessoas que produzem esses vírus, mutações, que podem fazer mal a outras pessoas, pode? Não sei, quem sabe sejam outras coisas que poderíamos pensar no contexto de uma guerra, mas uma uhum. guerra, não mais por armas,
1: e sim por essas informações, né?
0: Ou mesmo por doenças. Uhum. Tá? Então, quem sabe, podem ter mais coisas por aí, né? A gente não sabe. Né? Então, nós estamos falando da possibilidade biológica, do que o corpo reage, como ele trabalha, mas a gente sabe que muitas pessoas usam de produtos químicos, como o Antrax, que foi uma das coisas que aconteceu antigamente, porque não poderiam, às vezes, produzir coisas ou micro-organismos que poderiam ser resistentes e fazer mal às outras pessoas. Então,
1: Mas vamos, um ficar pinguinho. Bem... vamos
0: ficar no biológico, porque o biológico vamos é melhor. Vamos
1: sem esse perigo Espero aí.
0: Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Aqui é o podcast Vá Na Origens. A partir de segunda-feira vai estar essa live aí. Esse podcast já disponível lá dentro do Deezer, lá dentro lá do podcast, para que você possa a ouvir também quando você quiser baixando ele, ouvindo sem precisar do online da internet pra você assistir. Aqui é o Ivan Ronaldo
1: e a Maísa.
0: Falamos sobre a origem emocional dos sintomas e no próximo sábado tem mais um grande abraço e eu te vejo na próxima tchau